0: Bem-vindos, meu nome é André Moreira, está começando mais um podcast de forma Hoje a gente vai aí gravar mais um no baú do FSI, com o ano de 2006, né, novamente. Mas agora dessa vez com o um integrante que participou da equipe da FEI daquele ano, que foi a primeira conquista da equipe. A gente está aqui com o Nicolino Foscini, que atualmente ele é coordenador do Engenharia da FAN. E ele vai contar um pouco como foi essa trajetória no Fórmula SRI e tudo mais. Fala aí, Nicolino. Fala, André, cara. É... Obrigado, aí, primeiramente, pelo convite. Estou muito contente em
1: poder contribuir, colaborar aí com, com o seu projeto, o projeto da, dessa equipe, com as pessoas que provavelmente vão é, escutar a gente aí. Quero levar alguma, é, alguma informação, conteúdo. É, com, com, histórias a gente tem muitas para contar Então <risos> é, Agradeço o convite, tô feliz em participar E acho que vai ser
0: Improdutivo aqui Ah, com certeza Obrigado você aí pelo seu tempo E é, eu não comentei né, na, na introdução aí Mas é o primeiro de muitos anos né, Da, da feia aí Em primeiro lugar eu Acho que, eu não sei Quanto, quanto tempo você ficou na no Fórmula, né? Mas a gente vai descobrindo ao longo do episódio. Beleza? Beleza. Bom,
1: Eu ia pegar as primeiras equipes, mas é, a história deles lá é
0: longa. Lá. É. <risos> bom, no, no início, assim, cara, antes mesmo de falar de Fórmula SAE, a gente gostaria de... A gente gosta, assim, de conhecer um pouco sobre o convidado, né? Então, se você pudesse contar de onde você é, a sua cidade natal, é, por que você escolheu engenharia, né? Qual engenharia você cursou e tudo mais? Como foi isso? Legal. É... Bom, eu
1: desde pequeno aí já gosto de competições e corridas. A gente costuma usar o Ayrton Senna como referência e não é diferente no meu caso, com certeza. Eu nasci em 84, né? Então o Senna já tava aí... É as pistas acelerando, é, eu infelizmente assisti, presenciei o que aconteceu em 94, mas uh, meu pai, né, que trouxe essa inspiração por... ele chegou aí na, na, em algumas umas corridas do Senna, mas era uma coisa mais assim de brasileiro daquele momento, né, não era um, muito técnica a participação dele, é porque ele era é da área comercial, e eu acho que eu fui me descobrindo aí nas corridas, eu montava carrinho de papelão em casa desde pequeno. É, minha matéria no colégio, melhor de todas era matemática e física. Então, quando eu fui fazer o teste vocacional ali para prestar o vestibular, deu cinco tipos de engenharia diferente. <risos> de praxe, né? É bom em matemática e engenharia. Exatamente. É, bom, prestei vestibular em algumas instituições Escolhi a FEI por vários motivos né? Financeiro, distância é, A instituição por ter conhece, por ser conhecida no mercado tal da tradição A minha família também já tinha o conhecimento ali De que tinha alguns engenheiros da FEI Que eles tinham contratado né? A gente na época tinha uma indústria de ferramentaria é, Que tinha engenharia, né? E, Pois bem, entrei ali, ingressei na FEI em 2004, né? no, no primeiro momento, para estudar engenharia de produção, das cinco engenharias que eu comentei, eu fui para produção por é, não me achar tão competente em matemática e física, é, até por ter feito colégio público, é, eu, eu era o melhor de matemática e física, mas não me achava o melhor, né? Quando eu olhava para os colegas fora da, da, da escola, os, os vizinhos e tudo mais, eu via que não era tão bom assim. Então foi bom fazer higiene de produção, talvez tenha menos cálculo. É. É, mas aí já comecei no primeiro, segundo ano, já vendo né cálculo 1, um, cálculo 2, o clássico. Não mudou nada.
0: É, <risos> não mudou. Né? É,
1: e, cara, mas a, a ideia da, da profissão vem aí desse. Desse contexto mais familiar, de, de, de assistir. Eu nunca fui ver uma corrida presencialmente do Sena, mas pela TV e, e algumas notícias de jornal. TV que a gente via matérias... Ah, não. Hoje em dia a gente tem uma co... coisas muito bem, muito mais técnicas, né? Na época não tinha... Mas muito lá, né? É, Exato, não tinha tanto assim... Não tinha internet, né? para começar... É, eu pelo menos não tinha, tá? em 95 comecei a fazer curso ali de Windows 95 <risos> Então não, não tinha muita, muitas informações, mas a gente brincava muito Eu tinha meu carrinho de Fórmula 1 de plástico em escala, que cabia eu pelo menos Eu já tinha essas motivações, consegui passar em alguns vestibulares e entrei então Mas aí você começou na, em produção e depois você mudou então isso, e essa mudança tem, é, com certeza, o... a minha miragem, né? Tinha uma miragem, e essa miragem ela foi tomando forma, assim, né? Fazendo uma analogia com, com essas miragens que a gente tem no deserto, minha miragem ela foi tomando forma quando eu vi os anúncios, né? Pela faculdade, os anúncios do Fórmula, do Baja. Eles colocavam aqueles banners no corredor, principalmente no corredor de notas, era onde a galera chamava de corredor da morte. É uma música que sempre passava ali. <risos> e eu tinha um colega meu, não, o Felipe, da sala de aula, que falava muito, né? Cara, vamos, vamos entrar, vamos entrar nesse projeto. Um dia a gente resolveu entrar no processo seletivo. E acho que eu não passei no processo seletivo, era do Baja. Ele passou, e super frustra frustrado ali já era. É, eu já estava no terceiro semestre, porque isso já era é, final do primeiro semestre de 2004 2005, desculpa. 2004, quando eu não ingressei. E eu falei, ah, vou sair de férias. Eu não passei no processo seletivo e tal. E saí de férias, mas é, no meio das férias me deu um... uma vontade assim de ir lá, ver o que, que esses caras estavam fazendo e foi. É, ali eu descobri né, que realmente tem gente que não tira férias, não curte o carnaval. <risos> é. Algumas pessoas que pensavam como eu, eu não conhecia. E foi amor à primeira vista, né, cara? Pelas pessoas, um pouco depois. <risos> Mas pelo projeto, pelo, pelos, que, pelas atividades, o que eles estavam fazendo, os objetivos claros, né, de construir um carro.
0: Todo tá dando de dilata, né, para um objetivo tá? e tal. É, cara. E,
1: e aí a ideia da mudança do curso foi por isso. Que eu entrei e falei, putz, né, comecei a olhar as grades dos cursos de produção mecânica, cara, bom... Lá na frente, no último ano, né, do oitavo pra frente, no dez é, as disciplinas de mecânica estão muito mais alinhadas, né? Não que eu ache isso hoje, mas na época era muito mais claro. É, é, e aí acabei mudando o curso. Eu fui pra mecânica, eu mudei inclusive o horário, eu saí da, do matutino e fui pro noturno pra poder ter mais tempo.
0: Olha só, aí sim, mais é oficina
1: É, exatamente. E aí e, e você citou que citou oficina. me lembra né que o meu processo seletivo foi justamente esse oficina né o que, que você sabe fazer ah, sei fazer isso sei fazer aquilo não tinha uma prova né no, no caso do Fórmula eles tinham aberto um processo
0: seletivo para a primeira equipe que era em 2004 que não, a AFE foi fundada junto com a competição né então em 2004
1: e, então, o projeto não... eles participaram do, da primeira competição de 2004 sem o carro foi com o TCC dos alunos, esse primeiro grupo de alunos que formou o projeto, fez o TCC com a ideia de ter uma segunda fase do projeto, construir o carro em 2005, e a fei apoiou, né? teve coordenador de curso apoiando, o orientador do projeto apoiando, eles conseguirem ir para a segunda fase, quando eu entro aí, né? Mas eles não abriram um processo seletivo, né? Assim, como o Baja fazia, porque o Baja já tinha muito mais tradição na frente Então, eu. Meu processo seletivo
0: foi do, na prática mesmo, né? Na oficina ali. Mas antes de entrar no, no Fórmula, você participou do Baja? Ou... É, não, não. O Baja foi
1: só mesmo. É, tentar part entrar, participar do processo seletivo. Não, mas não, não cheguei a entrar. Como as oficinas são de parede, a gente depois acabou fazendo amizade e compartilhando muitas técnicas, muita tecnologia. Mas aí foi já com o projeto andando, mas meu, minha
0: experiência foi mesmo no Fórmula. Entendi. E então você entrou. Aí você entrou no Fórmula em qual ano? Assim? Foi em 2005?
1: 2005, é, nas férias, cara. A família inteira lá na praia curtindo, eu tava com eles aí. E... Bateu uma vontade de, cara, vou lá, porque eu já tinha escutado, né, o pessoal do Fórmula, do, do, do Baja, eles falavam muito do Baja na época, o pessoal do Baja não, não, não tira férias e trabalha muito, é um grupo muito fechado e tal, cara, vou lá ver, né, e realmente, eu larguei as férias, a família pra trás, fui lá, cheguei na oficina, tinha, acho que umas quatro, ou cinco pessoas, eu falei, ok, eu queria entrar no projeto, queria saber como que eu faço para começar aqui. Ah, não, eu já, não, não, o processo seletivo já foi e tal, não, não tem vaga. E... Procura o coordenador, do, o orientador do, do form. É, aí eu fui atrás do professor da época, não achava ele de jeito nenhum lá, porque era período de férias, né, eu acho que ele ficava uma vez por semana. E fui achar ele no dia seguinte. Depois que eu conversei com ele, ele falou, não, a gente vai abrir um, um processo seletivo, né, um pouco mais pra frente e tal, mas passa na oficina o Lucas, Lucas Elias, era o capitão, né, aproveitei o segundo dia, fui na oficina de novo, depois que eu conversei com ele, conversei, com, procurei o Lucas, e justamente tava o Lucas lá no meio da oficina sozinho, serrando um madeirite gigantesco, cara, eu esperei ele terminar de serrar, na hora que ele parou, ele olhou e que, que esse cara, né, meu? mil <risos> trabalhar, né? Eu olhei pra ele prefere o hard, todo sojo, né? Que, que é? como é que eu faço para entrar no projeto e ajudar vocês? Ele pensou duas vezes pelo, Putz, acho que não sei, né? Na época a gente não falou disso depois, né? Mas tô sozinho, a oficina toda soja, ele falou, cara, pega uma passou e varre aí vai. <risos> aí entrei. <risos> Vai em oficina, comecei a ajudar ele. Ele né? era um madeirite gigante, pesado. Se eu não me engano, ele tava fazendo o quadro de ferramentas. E aí vai, né? Aquelas caixas estavam começando a chegar na oficina, ferramenta e tudo mais, e reaproveitando ali, né? Então a entrada no projeto, o processo seletivo foi esse. É assim como, né? Depois disso, cara. Porque cada processo seletivo né, é customizado o negócio, né? Não
0: tem uma coisa certa. É, hoje em dia, se você pega todas as equipes, né? Tem o processo bem etapa por etapa, né? E, e assim, por mais que tenha esses processos, você vê que no final das contas o que vale é a motivação da, do integrante também, né? A vontade, né, digamos. Exatamente. Porque o é,
1: processo é só uma maneira de selecionar, né? Mas é uma Sim. etapa ou outra que você não passa. A gente teve, depois que eu entrei, a gente teve algumas pessoas que não. Não, o cara não fala inglês, né? Ele lê, escreve, mas não fala, não adianta você querer colocar essa etapa. A gente tem muito em colocar. Algumas pessoas não passavam, a gente falou, oh, mas o cara é bom, cara. Não é esse processo que vai selecionar ele, né? Então, velho, meu caso, por exemplo, eu fui falar inglês mesmo com fluência no último ano da faculdade por necessidade do trabalho. É, pra, para o projeto, eu tinha o apoio dos membros internos que falavam
0: bem, escreviam bem. É, yeah, e isso. Desculpa aí. E essa, essa é que eu lembrei de um episódio, né? É, vamos dar um abraço aí, se estiver escutando o Felipe. Que eu gravei com ele, né? Ele falou que só entrou no Fórmula por causa que sabia um pouco de inglês. Então, assim. <risos> As entradas, é curioso saber como que foi, né? Cada trajetória e tal. No seu caso, que varreu a oficina? <risos> Cara, no meu caso, foi
1: muito claro, assim, né? Não tinha nada na oficina, tava nascendo. Só que já tinham comprado tudo. Eu não sabia, né? Quando começou a chegar a coisa, é, precisava de gente para organizar, estabelecer um processo de fabricação de cada componente e tudo mais. Eu tinha experiência de ferramentaria por ter feito Senai, né? Então, estabelecer, por exemplo, uma sequência de usinagem ou um processo de usinagem de um componente é, que não tinha, né? Quando não fez parte do projeto ali que alguém não pensou antes, apareceu no meio do caminho a necessidade de um, um, uma peça morra, um, é, jogar na mão do Nicolino. Então, muitas vezes eu tinha. Eu, eu fui torneiro mecânico, fui fresador na, na, na indústria, ferramenteiro. Então, esse conhecimento eu tinha. E era necessidade da época da equipe, não? uma Equipe zero, né? O único carro que tinha era o, o RS1, que não tinha roda, né? Era o chassi, braço de suspensão, para estudo de posicionamento de amortecedor, de coluna de direção, né? um pouco de ergonomia de piloto. Mas que não era um carro que não andava, era uma boneca. O RS2 já começa a ser o carro que anda, né? Que era o... na, na transição que eu tava entrando. Que era justamente a segunda fase do TCC, Na né? TCC Eles entregaram o TCC RS1, a segunda fase era o RS2. O que tinha de experiência de oficina, eles queriam gente, né?
0: <risos> Sim, não. É, eu, esses cursos técnicos ajudam bastante, né? Quem tá iniciando. O, nesse início aí de 2005, quando você entrou, quantos integrantes tinham? Você lembra, não? Cara, boa pergunta. 2005 tinha
1: mais ou menos os mesmos membros de 2006, que aí eu, eu fiz uma colinha aqui, né, que você me avisou antes, eu me preparei tinha. <risos> é, né, 16 pessoas em 2006. Mas a gente fez uma certa captação antes da competição de 2006. É... Então, tinha mais ou menos esse número, porque se você... O que que aconteceu? Algumas pessoas que se formaram do TCC do RS1 saíram, então continuaram no RS2, outros ficaram. Então, mais ou menos metade da equipe, menos, né? Uns quatro integrantes devem ter ficado pro RS2. É... Acho que a competição permitia essa questão de ter mais seis meses, alguém participando, e a gente fez uma certa captação. Então, devia ter. Na
0: casa de 15 pessoas, assim, pra ter um número, né? De referência. Ah, é. Hoje em dia, você vê equipe muito grande, né? E eu acho que a, a FEI, desde o início, tem é, poucos integrantes, né? É, em comparação às outras equipes. É, isso é uma coisa que me assustava.
1: Quando eu cheguei na competição de 2005, e foi realmente a segunda, né? É... Ah não, desculpa, o RS1, desculpa, o TCC, eles não chamaram de RS1, o RS1 foi o primeiro carro de 2005, ah. é, o primeiro o TCC não tinha nome nenhum, é, a gente batizou já no RS1, que foi para 2005 em Piracicaba. Você chegou aí nessa competição em 2005? Foi, fui, fui, é, e quando eu cheguei, o que me assustou foi quando eu vi os ônibus lotados de aluno, assim, membro da equipe. Não inscrito na equipe pela limitação, se eu não me engano, de 20, né? Na época, não sei se ainda tem essa limitação. Mas os ônibus você via claramente que eram aluno, alunos que participaram do projeto. Aí eu, eu dei uma assustada, falei, caramba, a equipe é pequena aqui, né? <risos> em 2006, como foi no Rio, é, realmente acho que as participações das faculdades deram uma cortada, porque tinha um investimento maior. É, mas em Piracicaba, em 2005, foi, cara... Muita gente, bastante gente mesmo. Aqui eu participei, Piracicaba eu tava junto lá com a galera, o, 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 essa, esse, esse pequeno grupo do TCC levou a gente, né, é, como bicho ali aprendendo o que, que era a competição. Eles também, porque era a primeira competição do Fórmula. Os juízes eram praticamente os juízes que essa aí tinha de outras, outras competições estudantis, né, praticamente do Baja, os nomes clássicos aí que a gente conhece é então tava todo mundo formando a primeira competição ali foi bem bacana vários problemas rolando o problema principal que é o que desencadeou 2006 que é o rs2 né o rs1 o grande problema dele era o motor Claramente, na competição, o competição fumando para caramba queima do óleo né e para 2006 ele era o maior desafio aí é um. Motor confiável que dava para pisar e o, o, o piloto pisar e ter a resposta, né? É cara, as primeiras competições, né? Era os franquistas, tem os carros over, cara. O peso do carro, não sei se eu anotei o peso do carro, mas a over a gente via depois no ano seguinte a redução de massa absurda.
0: Cara, como esse carro tava pesado, bicho. É que em, dois, em 2005 foi a, a primeira realmente que teve os carros rodando, né? É, acho que
1: 2004 deve ter sido lá, se eu não me engano. Mas foi só o carro da USP São Carlos, se eu não me engano, naquele né? amarelinho clássico, os adesivos da UGS. Isso é assim. Mas ah, isso outros... com o projeto em, em papel. Desculpa te cortei. Nossa, tranquilo.
0: 2005 pô. É, você lembra como que foi a, a sensação assim de ver os carros na pista, é, as equipes? Tem uma uma memória assim de alguma equipe que te marcou lá em 2005? Em 2005, cara, é bem remoto. Ah, ah,
1: eu não tinha experiência em competição mesmo, né? De estar competindo, né? Era mais aquela visão de fora. Então, como eu estava competindo, é... Eu só tinha olhos para aquele carro, né? O da Ferrari, o RSU. Tinha que fazer andar o carro, né? É, e... A gente ajudava, assim, né? Meio que... Todos os problemas, né? Tinha que... Ajudar a pensar, tinha que ter solução rápida. Era um corre-corre danado, né, cara? É, eu, eu lembro de... Era poucos carros, assim. Carros todos muito parecidos, assim, com... Aro grande. Eu não lembro a área. Se era... Aro 13, tre... Não, era, era... Era aro 13, né? Que agora acho que a galera usa uns aros bem menores, né? É, aro 10, oito. E... Era os uns... carros muito parecidos. anéis da mesma altura. É... E quem tinha de direito de colocar um carro em cima? Os juízes, né? Pra explicar que não podia ligar o carro no box sem <risos> um juiz junto. Quando ia ver, já tava ficava ligado. A molecada desesperada pra para esquentar motor para entrar para a competição então era assim é uma memória muito remota né que eu tenho mas vários pro...
0: problemas que a gente tinha mas essa questão da, da própria organização da competição né tava se organizando ali né hoje em dia muito mais disseminada a questão das informações de, de regras né todo pessoal já vai sabendo o que, que é a competição pelo menos Exatamente.
1: Os juízes, né, com o regulamento já na ponta da língua, os, é, os integrantes, os horários, né, gente? Acho que se eu não me engano, o, o, o Autocross foi no sábado. Cara, era de noite. Rolando Autocross, não tinha luz ali no ECPA na área onde estava fazendo, e foi. É, porque assim, foi se abrindo o tempo, né? Ah, a, a, a pista vai encerrar as. 16 horas, não chegou ninguém, <risos> e os caras com, testando o motor, tentando fazer o carro ir para o autocross, então os juízes abriram. não, tá bom, vai, não, vai encerrar 16, vai encerrar 17, se eu não me engano, autocross aconteceu, autocross não, mas o Skatepad, se eu não me engano, aconteceu escurecendo assim, eu não lembro de ter acontecido isso em 2007, por exemplo, depois, é... é, eu tive,
0: <risos> normalmente eles fecham e é isso aí, mas fazendo um pouco de paralelo com o ano passado, né, que o pessoal tava voltando de pandemia e tudo mais, o ano passado o autocross também ficou bastante tempo aberto, assim, depois do horário, cara. foi, foi legal, assim, ver, ver as equipes conseguindo no final ali, colocar o carro na pista, né e essa flexibilidade questão do comitê para entender que tá sendo um, foi um reboot né para as equipes essa, da pandemia é a própria estrutura da SCPA não
1: não estava não, não assim né com preparada para é, pensar um box que, te, que que permitia é lógico a se pensou nisso antes mas a gente pegou vários problemas no dia do tipo... Ah, o carro é muito baixo. Ele não faz um... Não sobe aquele... Aquele morrinho ali com grama. <risos> que um baixo faria normalmente. <risos> Algumas coisas que a gente foi pegando ali na hora, né?
0: É. Bom, aí, aí no segundo ano... Você falou que o problema de 2005 foi o motor, né? E no segundo ano vocês focaram pra resolver isso aí. É, 2005 a gente teve um problemão com o motor... Dias antes da competição...
1: A gente conseguiu resolver... Mas foi para competição sem tempo de colocar no dinamômetro, fazer uma calibração minimamente ali do da injeção, né? E a gente competiu, com o deu para 2006 era o, o subsistema com a menina dos olhos, né? Todo mundo de olho ali, o que, que vai acontecer, tanto que eu não eu não eu não fazia parte do motor, né? Do subsistema. Mas eles estavam, se eu não me engano, em quatro pessoas lá. E... Putz, fizeram um trabalho, cara. Estupendo, né? Eu vejo os vídeos do, do RS2 que correu em 2006, lá na, na terceira competição de Fórmula SAE, acelerando sem falhar, cara. Lindo, cara. Então os caras fizeram ali o. E, assim, não tinha muito dado, né? Eles usaram o mesmo motor. Mas não tinha dado, assim, de temperatura... Relacionamento de temperatura com... Com o tipo de prova que ia ser feita... É, o restritor de ar era completamente diferente... Então eles tiveram grandes desafios e... Pelo 2006 conseguiram superar... A competição de 2006... Eu acho que falei 2016, falei errado. A competição de 2006... A FEI tinha, assim tudo para ganhar, né? a gente não sabia como que estavam as outras equipes mas nós, na feia a gente estava muito bem a gente tirando a questão do motor de 2005, os outros subsistemas eles tinham feito né, o projeto que deu para aproveitar muito para o RS3 que seria o de 2006 é, então a gente tinha bastante tempo de teste com o RS1 deu para testar bastante coisa e o desafio era fazer o segundo carro. O problema que, era, assim, que a gente tinha, além do, do desafio do motor, era a equipe. Porque a, a galera que formou o RS1 em 2005, saiu, né? Ele não podia ficar. E eles literalmente saíram. Por exemplo, um dos fundadores do projeto, o, o Serginho, o Sérgio Troi, né? Que hoje tá em Sorocaba, tem a, o, o trabalho dele lá com a uh, Motorsports, até que Motorsports, ele tinha ido para Inglaterra logo na sequência que ele formou e não dava para falar com um cara assim qualquer hora. Ele tava desesperado para participar do processo seletivo do mestrado, não sei o que, não encontrava cara, né?
0: E era uma é importante assim na equipe.
1: Exatamente, cara. Eu lembro de ter que marcar uma reunião com ele para falar meia hora. É, eu acho que não tinha Skype, se eu não me engano. Eu tinha que ligar no telefone da faculdade. Tinha um tempo lá máximo, porque o custo era altíssimo ligar pra Inglaterra. Porque eu só tinha que tirar uma dúvida com ele de simulação. É, foi meia horinha mesmo, literalmente. Meia horinha, conversei, deu tempo e tal. Não deu nem tempo de falar, pô, como é que tá a sua vida aí, né? Que <risos> é o que a gente tá conseguindo fazer hoje, né? É, gravar no podcast, disponibilizar esse conteúdo pro ouvinte. Que, que as tecnologias estão permitindo E graças a sua é, Motivação aí de, de organizar isso E trazer a gente tá, A gente está conseguindo trazer esse conhecimento Internamente Mas na época cara, Todos os integrantes Porque eles tinham que cuidar da vida né? <risos> Então O desafio da equipe era né, Conseguir com os novos membros E os que pegaram um pouco de conhecimento fazer esse RS3, o segundo, o terceiro carro, era o segundo carro que andava, mas o terceiro do projeto, e então, é nessa hora o Baja foi muito importante, porque como era de parede, as oficinas que eu fomentei, a gente usava muito conhecimento dos caras, né, para é, todas as áreas, né, motor não, porque realmente muda completamente, apesar de eu ter dado uma olhada aqui, como eu, eu tenho uma... Formação em História da Ciência, né? Eu sou meio apaixonado por História em si. Eu dei uma olhada aqui, as primeiras competições... Ah, na verdade, a formação do Fórmula, SAE lá nos Estados Unidos, em 1980. E vi uma, uma discussão prévia lá em cima de uma pré-competição que tinha com um motor de 5 HP. <risos> é, é. Aí, os caras remodelaram, né? Repensaram a competição. É, pensando, né? Em, em outras perspectivas expandir, né, os conhecimentos da área, mas você vê, tem relação, né, os projetos têm relação, tem jeito, e ali a gente viu que, inclusive a galera do motor ajudou, é, não tinha, não, não conseguia ajudar, por exemplo, na questão da injeção eletrônica, né, que realmente era uma coisa para a instituição nova, para os membros novos, mas o que a gente conseguia aprender, aquelas receitinhas de bolo para soldar o chassi,
0: para posicionar o um braço de suspensão, isso aí. E você era de o qual, qual qual setor? A, a FEI já tinha estipulado né, os setores, aí você comentou que não era do motor. Isso. E qual setor você era e como era a divisão ali né, naquela época, 2005, 2006?
1: Cara, tinha mais ou menos ali, se eu não me engano, cinco subsistemas né São os clássicos que a gente encontra hoje tirando, por exemplo, é, uma equipe de gestão exclusiva, né? que hoje em dia eles geralmente têm uma equipe de gestão de projetos, né? ensinando o projeto sem, sem pôr a mão na, na, na prática ali mesmo. Isso não tinha na época. Mas os subsistemas clássicos ali, a gente né, tinha as mesmas divisões. Eu estava na área do chassi, estrutura, validação estrutural... É, um pouquinho de design, né? É, é, tem, mas já tinha a, a, esse subsistema design e carroceria. Tinha é, dois membros da elétrica e eletrônica. Eletrônica em si é uma coisa que na época, cara, não dava nem tempo de pensar assim: realmente fazer, é, criar uma placa, um, fazer uma PCB mesmo, né? Uma customizada usava-se algo de mercado pronto né mas a parte elétrica aqui onde se gastava tempo tinha o subsistema de suspensão direção motor powertrain é... a área de custos e marketing mas que também a... a galera se dividia com a execução do projeto em si né? É, mas eu, eu ficava, por ser mais ligado né, à parte da mecânica, por ter a formação em ferramentaria e estar estudando engenharia mecânica, eu acabei me aproximando do, do Marco Pucinelli, né, que era o gerente de estrutura e chassi. E ele já tinha participado do Baja, não lembro quanto tempo, mas ele participou do Baja, uma competição, e ele viu que, que os conhecimentos que eu tinha... Precisa aplicar ali pra gente já fazer aquele carro na sequência. E a gente já se uniu ali os dois e, e começou a fazer né, o projeto do RS2. Então, essa área que eu trabalhei, é... assim, não tinha lá uma coisa muito bem estabelecida. A gente ajudava nas outras áreas também, né? Você imagina 15 pessoas fazendo o carro inteiro, né? É, eu, com certeza. Desde pizza, é, fazer o café até
0: piloto. Ah, inclusive eu era eu também era piloto. Ah, você foi piloto? Foi piloto. É legal. Já em 2006 na competição, você, você pilotou ou não? Então teve uma quando na transição de quando a gente
1: começou a fazer o projeto da GS2 é, no começo de 2006, a transição ali é, teve uma uma espécie de uma seletiva, né, de pilotos, e eu não tinha o mínimo interesse em participar, cara, eu tava tomado ali de, de coisas pra fazer na oficina e tal, eu, eu ia pra aula de chaleco, saía da aula de chaleco, mão suja, clássico, né, os <risos> caras falaram, não, fazer uma seletiva de piloto e tal, eu falei, putz, cara, nunca nem, é, andei de kart, acho que eu tinha andado de kart uma vez só, eu falei, não vou nem participar disso aí, vou ficar aqui né na minha área, vou fazer esse carro andar, né, o objetivo em comum é, mas eles não deixaram, né? Na época, quem organizou a seletiva, Eduardo Ákel. E aí ele foi ligando de um por um. Não, vem você, vem você. é você, eles iam testando, né? Colo... pegar o carro antigo, fiz lá uma pista de cones, colocava o, o candidato <risos> e cronômetro. A gente tá trabalhando na oficina limando o tubo, arregaçando o tubo. Mas... <risos> <Tô> zoando, <brincadeira. risos> e ali já dava tempo de dar umas matadas ainda, e a gente <risos> não tinha ideia de, 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 do, do tempo que a gente ia ter né, no final do projeto, mas e parecia aparentemente que tava tranquilo, que não foi, vou chegar lá, mas é, arregaçando o tubo e pediram pra me chamar lá, Nico, Nico, Nico tua vez lá na seletiva, na, na pista Falei, não, não, não vou, relaxa, deixa pra lá não, vai lá, vai lá os caras estão chamando, todo mundo vai participar Falei, não, pô, deixa pra lá e ele era magrinho, né, levinho, então tá, pô, esse cara aí também vai que faz alguma coisa é, né, nessas
0: horas a altura, a a, o peso ali <risos> agrega bastante também exatamente
1: é o, é o peso do carro, né <risos> Vai aumentar ou vai diminuir. Ele, ele... Cara, isso era comecinho de 2006. Eu lembro do Chacita tá fazendo o projeto ali em fevereiro, alguma coisa assim. Se eu não me engano, era uma seletiva meio que de época de carnaval, mais ou menos. Não vou lembrar as datas. Aí, ir lá o capacete, macacão, luva, a gente fazia o um negócio certinho, até hoje. A ocupação da fake com segurança é absurda, né? Eu acho que de todas as faculdades, mas é que eu nunca... Explorei esse assunto é, de, outras a, de outras faculdades, mas na fé a preocupação era absurda, cara. Roberto Bortolúcio, Ricardo Bock, os caras passavam na oficina né, diariamente e, e davam assim, aulas mesmo de segurança, é, contavam histórias de problemas que tiveram e que não poderia ser repetido. Então, todo o teste, cara, assim, checklist completo. Quem apertou o parafuso, coloca o nome, quais parafusos vai apertar. É, então, um, no dia que o carro ia andar, era praticamente checklist é, antes e depois o carro andando. Então, é, aí o carro parava para troca de piloto, ou para fazer alguma medição, tomar aquisitar algum dado, a gente reapertava alguns parafusos que sabia que era de mais risco ou que poderia vir a afrouxar, né? E no checklist estava lá em vermelho, esse parafuso tem que apertar em toda parada e tal. E isso era o de projeto que a gente ia pegando e já melhorando pro, pro, pro carro que estava sendo projetado. Eu entrei, cara, para mim foi assim, eu entrei no carro, fiz ó, o circuito que eles falaram lá, parei o carro, saí e falei, pronto, né? Aí eu olhei o Eduardo com um zóio arregalado e falou: o que você que fez? Falei, nada, eu pilotei o carro ainda. <risos> Não, vai de novo. De novo eu parei e falou: você melhorou um negócio que já estava bom. Falei: como assim? Não, tá todo mundo fazendo x tempo, você fez um tempo melhor. Falei, ah, beleza, cara. Mas nada demais, né? Não, peraí, aí, não, vamos conversar e tal. Entendi porque muito tempo depois, né? Realmente eu virei piloto, entrei lá para na seletiva. Nós éramos em cinco pilotos. É, o, o capitão da equipe, o Lucas Ele era o piloto de teste mesmo Oficial, né? Ah, fez uma mudança de projeto Ele ia lá direto Então a gente ficava mais voltado pra competição Por quê? O carro tava nascendo, né? Tinha que fazer o carro, não dava pra ficar pilotando lá né? Era mais uma seletiva só pra saber O tamanho do macacão que ia comprar E sapatilha <risos> é. é, Muito tempo depois eu fui né, Entender né, Uma das coisas que eu acho de eu ter andado bem aquele dia É porque eu andava muito de moto E por ser um veículo monoposto tentar no meio do carro É... O deu uma noção melhor essa questão mais espacial então E é uma das coisas que... A única coisa que eu pensei E depois eu fui tentar estudar um pouco Sobre pilotagem, né? Que é os livros clássicos do Senna e tudo mais Mas dava tempo, né, cara? Tinha jeito Era mais uma... Era mais uma atividade da equipe, né? Pilotar <risos> mas aí não dava tempo o carro de 2006 eu não, não vou adiantar não desculpa.
0: não beleza eu ia perguntar se chegou a fazer uma prova na competição em 2006 já ou mais para frente também né como foi assim na prova então o carro de
1: 2006 a gente a gente não teve nenhum problema assim como o RS1, que teve um problema com o motor pré-competição, a gente não teve um problema específico. Problemas comuns de, de carro, né? Ali, de montagem, usinagem, é, esperar chegar o um amortecedor, esse tipo de coisa. Só que o cronograma ele foi bem pra frente, cara. Apesar de a gente ter é, 16 pessoas trabalhando, assim, quase 24 horas mesmo, só parava de madrugada, porque a FEI não deixava, né? Tinha restrição. A gente só ia trabalhar de madrugada, se eu não me engano, 30 dias antes da competição. Tinha uma janela lá que a FEI deixava. É... Mesmo esse turno intenso, eu acho que eu tenho um cronograma até hoje. Começava às 7 horas, eu ia até às 11. Todo dia tinha o um nome de cada pessoa e o que, que ia fazer. O Capitão fez na época. Mesmo assim, a gente. Passou um perrengue no final ali. Na reta final da competição foi o negócio de botar o carro no chão, se eu não me engano, uma semana
0: antes da competição, cara. É, eu acho que é clássico, né, de das equipes aí. Eu acho que, pelo menos, o pessoal que eu conversei e os convidados aqui do todo mundo passa pressa essa correria, não. Deixar o carro pronto bem nas vésperas, assim. <risos>
1: é, mas assim, pelo cronograma, era para estar pronto antes, né? Lógico, mas... Não teve jeito, cara. Foi a, a finalzinho ali, aquela questão de... A gente, que nem no, no RS1, a gente fez fibra de vidro. RS2, fibra de carbono. Ele ficou pronto nas últimas, né? Eu lembro bem do William... É... Ele aqui trabalhou com a carroceria do RS2, né? Que tava nos desafios lá da fibra de carbono. Era, uma, sei lá, 15 dias antes da competição. Ele tá separando o molde que ele usou pra fazer a carroceria. Ter, aliás, terminando o molde que ele ia fazer a carroceria final. E aí a gente, na época, né? Tirou foto do celular dele, que ele tava puto de madrugado assim, cara. É, xingando, não vou falar palavrão aqui não sei quem está escutando gente, vou evitar mas ele falou palavrão falou, olha a hora que eu tô na faculdade filmou o celular assim putz, celularzão da antiga, aqueles de flip de abrir, né, 4h22 da manhã, terminando esse negócio aqui ali a gente já tava nos 30 dias que a Fê deixava trabalhar de madrugada,
0: né já tava no limite do clube é, no limite,
1: ele, pelo amor de Deus, deixa a gente trabalhar, né e, e aí, nessa altura, já era, estudava só o horário de aula mesmo, né? Aula com, praticamente todo mundo estudava à noite. É, entrava às 19h, às 21h50, 22h, oficina, direto. Dormia quase nada, tinha colchonete na faculdade. Clássico, né? É, deu tempo, cara. Deu tempo de tirar foto do carro antes de pôr adesiva de patrocinador. Fazer o batismo do carro que a gente lá na fei faz na capela, né, uma oração ali e tal, e tirar algumas fotos. Isso tudo em um dia só, porque era a cobrança do da galera do marketing ali, né, para divulgação. Esse dia é hoje em rollout, não sei. É, é, organiza um evento, né, de inauguração, lançamento, marketing, faz faculdades. Principalmente fora do Brasil, né? Sim. Eu vejo muito a Unicamp fazer, né? Eu lembro do Elétrico da Unicamp com lançamentos tal. Coisa cinematográfica mesmo.
0: Que é legal pra caramba. Sim, sim. Mas quando... Tem as duas correrias também, né? Se você dá na correria da competição, o importante é a competição, né? É... Esse, esse
1: pré-competição que eu lembro... É, a competição foi de 6 a 8 de outubro, né? A gente conseguiu pôr o carro no chão pra testar um traçado, minimamente assim, um autocross, é, dois dias antes da competição. Era acho que dia 4 de outubro. A gente tava com o carro no chão, aí sim, os pilotos que iam estar na competição fazendo um autocross. E um pad ali. A gente tava sentindo o lag do turbo pela primeira vez. Puta lag torque absurdo, aquele, aquele conjunto que eles montaram, né? Até marquei, eu anotei aqui, eu acho que era 6 kgf metro de torque, tiraram 97 cavalos de potência do CBR600RE com uma turbina gait gigantesca, cara. É, e a gente sentindo no carro pela primeira vez um dia antes de viajar. A gente ia viajar dia 5 de outubro. Ali já deu pra sentir que yes. ia ganhar ou não <risos> é não deu para dar aquela motivada final né assim tava todo mundo preocupado o que que vai acontecer qual que é vai, o negócio esse carro vai ser né ninguém que sabia ainda é, mas motivou motivou assim a gente nunca pensou assim pô a gente vai ganhar essa é, a gente sempre falou né tem que ganhar né tem que ganhar mas a gente não vai né nunca teve essa certeza é, teve essa o, o foco total em ganhar mas ali deu aquela motivada final que precisava, porque tava, a galera tava muito cansada, cara. O capitão, é, o Lucas tinha que se desdobrar ali, enchendo o saco da galera mesmo. Porra, vamos lá, vamos... Empriou o horário e tal. Que o cansaço era tremendo, cara. Era, era grande mesmo. É, contanto que no, no dia de sexta pra sábado, que já iam ia começar as provas dinâmicas, eles fizeram os pilotos dormirem, né? De sexta pra sábado, ó, piloto, tchau. Não quero ver nenhum piloto aqui. Foi ali que eu consegui descansar mesmo. Porque no sábado ainda começar a ficar andando, né? Mas a galera toda é tensa, né? Tem que tudo. Eu
0: sim, pô, eu falo demais. Não, é, é que... É. Acabou que... Aí tá, aí fez o teste aí pré-competição. E... Você chegou a fazer alguma prova, né? <risos> é, a pergunta.
1: Você fez a pergunta. Eu é, por por, é, é, por eu ter feito ali os testes com o carro e ter é, conseguido levar o carro assim com um pouco mais de, de tranquilidade, eles me jogaram já direto pro pro enduro. Olha só, você vai correr enduro do Domingão. E o autocross. E, é, corri esses, essas duas provas. Na, na, no autocross, no sábado, cara, eu lembro de estar tá uma mega chuva, assim. Ui, ui, a gente está no Rio de Janeiro, né, lá no Campos dos Afonsos, onde tem o um Museu Aeroespacial, então é, um antigo, é uma pista desativada. Desativada entre aspas, né? Dizem que um voo particular, outro ainda pousa, Mas é uma pista desativada de pouso de aeronave. Que é construída com bloco de concreto. Só que é antigo, né? A movimentação dos blocos ali já tem uns degraus e de alguns milímetros. Entre um bloco e outro tem umas greminhas, né? Então tinha essa pista no sábado, com chuva. <risos> Nossa. É, algumas coisas que a gente estava descobrindo que não podia fazer, né? Correr com push bar na mão. Luiz vinha correndo e gente, para. Estou correndo com o Puxo Barça, estou correndo com Extintor. Não, anda, não, não precisa ter pressa. Não, mas a Pro, não,
0: esquece, para. E, e essa competição que foi no Rio de Janeiro é né, um pouco peculiar, né? Eu diria que é um espaço aberto, igual você estava comentando aí. Tem algumas diferenças. Exato.
1: Na tem... chuva aí, é, Se eu não me engano, a única cobertura que tinha... Eles fizeram ali bem na entrada do, 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 da pista de pouso... A pequena tenda com umas tomadas de tempo... Ficavam dois juízes e alguns cones... Do lado tinha o um autocross... E uma pista que era um pouco menor... Mas o asfalto era pior... né? Porque eles separaram esse primeiro espaço para o Enduro... Segundo pro o autocross... E mais perto do museu... Além de ter um paredão... Aí esse aí montou algumas tendas. Se eu não me engano, umas seis tendas ali. Que era para fazer as provas de, de segurança ali, né? Parte mais estática e tal. As estáticas de custos, marketing, apresentação do projeto. Foram dentro do museu. Num auditóriozinho que teve lá. Mas não dava para entrar carro, né? Por ser museu. Então, a única área que não chovia, como você comentou. Era nessas tendas aí da prova de segurança. É, agora... Do restante, cara, as equipes que não levaram uma tendinha, uma cobertura ou... No caso da que a gente tinha um caminhão que dava para deixar ali, por exemplo, uma furadeira dentro do caminhão parado, uma caixinha de ferramentas. Quem não tinha isso, cara, molhava literalmente. É... Dali, eu lembro, da maioria das equipes tinha uma tenda, né? Você aí. Conseguiu uma tenda ou outra ali para algumas equipes. A gente costumava levar a nossa. É, ali da, da sua pergunta de 2005 em 2006 eu já lembro ali já eu já lembro de bastante bastante, bastante 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 equipe FRJ por ser né a tá em casa né estavam em casa a equipe, a equipe deles bem grande é, a gente chegou a conversar com eles à noite né de um dia para o outro até porque tava no mesmo hotel ali é, ali em 2006 já deu para conhecer Um pouco mais as outras equipes é os carros, né, já... carro andando mesmo, Eles passaram nas provas de segurança, coisa que em 2005 já foi assim, se eu não me engano, três carros andando. Eu posso estar chutando muito baixo, mas passaram cinco carros andando. Em 2006 é, tinha mais carro andando, eram né, seis carros andando no motocross, mas no enduro, foram quatro faculdades só. Pouca gente mesmo, por assim, questão de quebra. É, Consegui andar, o juiz segurou é, nas primeiras voltas e né, já para. E a gente teve, não sei se você chegou a ver um, uma reportagem que teve aí na né, televisão, é, a gente teve um probleminha no a sair para o enduro, né? Eu era o segundo piloto, o piloto era o Lucas, e na saída do... Minha saída a gente teve um problema ali. Mas assim, problemas, cara, todas as equipes tiveram, né? Você... Imagina, o segundo carro de todo mundo. Ou o primeiro, né? Eu lembro de carro, assim, que espantava a galera. Ao dar mal lá, né? Rouco, né? Extraordinário, lembro até hoje. Nip também tinha um carro bem bacana. Da eu, eu... competição de carro andando... O capitão não deixava eu ver muito, né? Eu não participei da estratégia de pista e tal. Por ser piloto, acabei, né? Ficando meio de fora da estratégia. Eu vai pro, pro caminhão e dorme.
0: <risos> é, pelo... Eu tenho é, os resultados aqui de 2006, é, analisando, né? A, as pontuações, os tempos aqui, a gente vê que a disputa é a clássica disputa feia e USP aqui e V8 também, eu acho que foi em primeiro autocross aqui pelo, pelo...
1: Isso, a facência da V8, é. a Rio, cara, animal dos caras, os pilotos deles eram, cara, de, de assustar mesmo. Você via o cara integrado no carro, sabe? Você via é, tipo um piloto de kart, que o kart é dele, sabe? você via os pilotos da Facense conseguindo o carro na mão fazendo curva aqui aqui né, eu rodei por exemplo no autocross por estar tá chovendo com por... <risos> um bloco <risos> defasado com grama primeira passada que eu que eu fui
0: dar é, e rodei de carga <risos> Esse que eu ia falar tem dois DNF aqui cara. <risos> é, foi a chuva é do autocross isso daí? é do autocross é, não, eu, eu não sei, eu, eu, a segunda passada acho que eu fiz, mas na uhum. tempo ruimzinho. É, assim, um, né? um piloto fez DNF na segunda passada e um foi na primeira e fez um tempo bom na segunda. Talvez uhum. seja é, se é o cara eu que ficou aí. Eu acho que eu rodei na, na primeira. Eu, eu... Os caras da equipe
1: tinham uma... um problema comigo, né, porque eu sempre descobri o limite... É, do limite superior para inferior. Então eu costumava errar de cima para baixo, né? É. E eles falavam, cara, é o contrário, você tem que ir subindo gradualmente até achar o limite. Mas eu falava, temos 24 horas para eu aprender a pilotar esse carro, né? E, e dentro do carro, eu não tinha nada de tempo. Tanto que esse tempo curto, foi aí que eu descobri algumas técnicas do Senna, pelo João Bassani colava em mim, né, o William, que tinha mais experiência em pilotagem, é, eles é, davam algumas dicas, olha, você não vai ter tempo, então pega esse traçado, estuda um pouco, olho fechado, imagina. Então eu gastava um tempinho ali. Mas, né, com olho fechado não tem né de turbo, né, cara? <risos> <risos> não tem é, é, drift, né, é muito, é muito diferente. Você faz <risos> isso em pouco tempo. É, e mas... até, até parecia estranho, às vezes ficava na competição sozinho, lá sentado tentando fazer, lá de olho fechado, entendeu, O né? negócio parecia até um pouco estranho fazer aquilo. A, os, a equipe pedia, né? Não, ó, vamos vamos concentrar, cuidado aqui. Então. Isso ajudou muito, que era o que eu tava dizendo, que a gente tinha tudo para ganhar, considerando as outras equipes, né? a gente não sabia o nível deles. É, a gente é, conseguiu, né, ter essa equipe entrosada, motivada... Tinha grana, tinha aporte, tinha experiência, então a gente conseguiu é, praticamente cumprir todas as etapas como uma equipe comum. Né, o que eu acho que permitiu a gente ganhar ali mesmo foi os erros das outras. Vamos dizer assim. É, que se eu não me engano, no enduro. Quem termina é a gente? Talvez você tenha os dados aí, você fale melhor, mas não, não sei se foi, se eu não me engano, é só é a gente terminou o Enduro.
0: Foi vocês e a V8 também terminou. Ah, tá. Só vocês dois. Isso, e isso que eu ia perguntar, né? Se antes do Enduro vocês já tinham, assim, é, o sentimento que já, já ia ser campeão? Ou foi realmente o Enduro que decidiu, né? Que normalmente o Enduro realmente tem um peso bem grande, assim, na competição.
1: É, os caras que estavam na estratégia, o capitão, o Eduardo, o Akel eles, pelas contas lá que eles fizeram, eles falaram que realmente se terminasse o Enduro completão, praticamente é cedo. Pela diferença de pontuação que entra para o Enduro. É, se eu não me engano, o único diferencial seria a economia de combustível. É que a gente não tá nada bem, né? Para Por... <risos> um... cal turbo, né? <risos> Sim. Mas pela, pelas contas, né? Os limites de pontuação que ia ser descontado por economia de combustível e tal, a gente ia ganhar. Então tinha. Pra entrada do Enduro, tinha essa coisa, tinha essa responsa pros pilotos. Eu e o Lucas. Ó, oh, você só precisa terminar
0: Enduro, hein? Tá na mão de vocês. E se só precisa terminar o Enduro aí. Às <risos> vezes não dá muito certo. <risos> Ai, cara. Mas que bom que deu certo aí, né? E, e qual foi o sentimento quando vê a... Pô, você foi o último piloto do Enduro ou não? É,
1: então, é... a questão lá que eu te falei da troca dos pilotos é... deu um peso pra mim, porque o Lucas, o Lucas que fez a primeira, a primeira passada de 11 voltas, foi liso, cara, não deu nenhuma escorregada, não travou roda, não pegou cone certinho, mesmo com o piso meio, meio molhado, não tá, eu acho que não tava chovendo, mas tinha chovido, né, no pré-enduro, e ele, cara, ele, ele sempre foi um piloto muito contido, fez aquelas 11 voltas e deu na minha mão o carro certinho, cara, Falei, puta, que responsa, né, só faltavam as minhas 11, e, e os caras falavam pra mim, ó, oh, não esquece o limite, cara, não, não vai testar o carro na... O endoro, segura o pé e Não. tal. Vai na, na boa. É, eles me chamavam de cupim de aço, né? No, no dia do teste, eles <risos> ficaram ah. meio... meio é... Usaram isso para me sacanear, né? para falar, para, você tá o aço do carro, né? Tá, calma. Calma. tá comendo o carro, calma. calma. Mas é... aí eu entrei e aí nessa troca de pilotos, teve a atenção do vazamento do carro que é aí que a, a emissora de TV lá pegou forte né no dia da reportagem que eles fizeram eles deram mais aí fazer nessa hora é, é, eu não sabia o que estava acontecendo pois me falaram né? Eduardo e o Lucas os dois mais estrategistas ali que tava na troca de pilotos me falaram depois não a gente te preservou né porque não, não ia mudar nada né você sabe aliás ia mudar se você soubesse ia ficar mais tenso Simplesmente eles falaram assim, ó, espera um pouquinho que eles estão é, só vendo uma coisa aqui. O que que tava acontecendo, né? Tinha água do carro vazando, pingando por uma solda é, do, da tubulação que levava pro radiador do, do, do arrefecimento. Né? É, do arrefecimento. E, e aí o juiz na hora parou ali, era o Herman, falou, não, 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 não pode vazar nenhum líquido da pista pra desclassificar e de tal. Putz, a galera desanimou total. O carro tá desligado já, né? Aquela preocupação de esquentar o carro parado, né? Acabou de dar 11 voltas e não liga logo. É, mas eu não sei como é que foi a dinâmica ali. Apareceu o regulamento da competição. Eles leram na hora. E a frase clássica, né? clássica que diz, né? É, não pode vazar nem o fluido da pista. É, desde que não, é, não é, o carro não vai poder correr. Mas, é, desde que não. O carro pode correr desde que não é, atrapalha a integridade da pista. Eles chegaram à conclusão de que a água não atrapalharia e tudo mais, já estava chovendo. <risos> é, não ia mudar nada mais <risos> E o eu... Herman libera ali na hora com os outros juízes, ele era o diretor de provas. E aí só, só vinha um tapa no capacete assim. Pau, vai, boa sorte, né? Liga o cai e sai. É, e realmente eu fui bem mais contido do que nos testes, fui sentindo o carro ali, mas cara, a grama e o leg do turbo, os dois juntos em deslizamento do pneu é frio né por estar molhado torque muito alto, toda hora traseirada né, traseirada toda hora, eu vejo nos vídeos e falo caramba cara, como é que esse carro não rodou, não sei é, o volante estava extremamente duro cara a direção durona que a gente só foi descobrir nos Estados Unidos em 2007, porque que estava duro. É um juiz na prova de design, é por isso que é importante é, se concentrar bastante na prova de design. É um recado aí para quem está participando. Quem já é, é veterano sabe, mas quem está entrando, se dedicar muito na prova de design e escutar né, o feedback do juiz com a mente aberta. Né? Nunca achar que o juiz está querendo segurar o carro, segurar a equipe, que tá querendo privilegiar onde ele estudou, que na época rolava muito esses boatos. Eu cheguei a pensar isso e hoje eu vejo que um erro meu, né? É, foi um juiz nos Estados Unidos que virou e falou, gente, vocês estão com a caixa de direção, um suporte de fixação com três furos. Quando vocês fazem isso, vocês vão né, criar um plano, vai deslocar, né? Se você não tiver uma, pura, uma furação perfeita, você vai deslocar ali o eixo da direção, né? o eixo de corre, a caixa de direção e a linha de, de, da direção. Vai ficar duro volante, justamente o que aconteceu. O juiz falou, corta esse ponto, corta esse terceiro ponto que vocês vão ver. Ah, apareceu uma direção hidráulica depois.
0: <risos> Negócio era simples, né, teoricamente. Simples, cara, era simples. Era assim,
1: um problema de geometria analítica mesmo, ele falou. Para você fazer uma direção, você precisa de uma linha. São dois pontos, não coloca o terceiro. É... E depois, depois dessa, desse feedback, mudou completamente a minha visão da competição, da, de, de, do, da estrutura que essa aí organiza, é para fazer realmente uma geração de conhecimento, gestão do conhecimento ali de todos os membros, e para ela também criar um arcabouço de conhecimento. É, mas só voltando, o carro era duro Eu não sei como é que eu segurava aquele carro Mas consegui fechar ali as 11 voltas Parei sem saber o que tinha acontecido Aí já tava todo mundo pulando A hora que eu olhei pro lado, a galera Os que é a imagem inicial da gravação lá Todo mundo já chorando, gritando, pulando Engraçado é que você vê os caras hoje, né? Formados, é na gerência de uma engenharia aqui Outro fora do Brasil, top engravatado, de linketinho todo bonito. <risos> A cara desse vídeo, olho vermelho, chorando, mão suja, passando fome, cara. Puts.
0: É. No limite. É no limite. É bem isso, cara. Eu tenho uma uma pergunta aqui, cara, que é bem talvez bem interessante. Você tava falando de gerações e tal. Eu acho que o fórmula esse aí tem muito disso, né? Eu não sei se a minha pergunta é, né, se em 2006, lá na, ou 2005, sua primeira competição, você tinha noção da dimensão do, do Fórmula e queria transcender, assim, gerações, então lá na, pô, 2023, conversando sobre Fórmula. Quer
1: dizer, cara, olha só, muitos anos depois, não, não tinha, respondendo assim, você não tinha essa ideia de... Qual seria a projeção, né? Qual seria o futuro da competição? Não. A gente sabia que ia continuar, mas... Por exemplo, a gente não tinha ideia de que... Bom, pelo menos eu, né? De que ia ter uma... Uma divulgação em rede nacional... Por uma emissora, né? Isso quando eu entrei, né? A gente sabia no pré-competição, né? Por causa da assessoria ali. Mas no pré-competição era só um objetivo em comum de fazer o carro. De ter um objetivo... De vida mesmo, de, de é, ter uma filosofia de vida que é, me moldava e que, não, como é que eu posso dizer? Que concatenava tudo o que eu queria ser na época, ali em 2005, né? É, mas eu não tinha essa dimensão de, de, do que, que aconteceria até 2007 quando eu fico na equipe, né? Co qual o caminho que eu ia tomar? Eu não sabia, né? Nunca... Na verdade, eu acho que esse é o, é o grande motivador de estar numa equipe de Fórmula SE, de Baja. É, você nunca sabe o que vai acontecer é, na sua formação, né? Quem você vai ser amanhã é sempre um... Na verdade, depende muito dos comportamentos do aluno, né? Você, você não sabe quem que você vai se tornar depois da competição. O que que você vai vivenciar lá? A gente com certeza tem cronograma, tem objetivos, tem metas. Mas depois que todo aquele fervilhão, aquele turbulhão de experiência acontece... É muito mais do que só um cronograma de datas e coisas para fazer, né? É, e eu acho que isso é o mais legal. Como eu fui aberto 100% nas competições e no dia a dia ali, né? Tirando as brigas que vão acontecer... As desavenças, o problema com a família, que eu acho que esse é o maior desafio, né? Você conciliar a, a vida pessoal com a vida acadêmica, com a vida profissional que alguns membros têm que ter. Eu tive a sorte de não precisar trabalhar. Eu tenho consciência disso, de ser privilegiado mesmo. É, eu trabalhei já no final do projeto. Não deixei o projeto, mas ali realmente eu vi que minha dedicação era muito maior antes de começar a trabalhar, né? Não é a realidade de todo mundo hoje, né? É, tem gente que, como eu tô aqui na Fã, eu vejo muitos alunos que trabalham, estudam, tem família, é, e, e tem que gerenciar isso tudo, é, é, é o grande desafio. Então, pensando no o, o que se tornou hoje, cara, é, é um, um orgulho, assim, imenso de ver as pessoas que deram sequência nos... Um carro por carro sendo feito, as pessoas te consultando, te chamando para ver, mandando uma foto. É, ou que nem o, né, o Rafael Serralva, né, o Vugu Capi. A gente tem contato até hoje, passando status de evolução da equipe, conversando. Cara, é muito prazeroso ver isso. Muito prazeroso ver a dimensão que tomou, ter... Muitas pessoas experientes, eventos sobre isso. Podcast sobre isso, né? <risos> é, yeah. não, não tinha ideia, né? Não tinha ideia mesmo. Um dia eu poderia estar aqui com você conversando. Eu só, até desculpa se eu tô falando demais, mas assim, é muita... Yeah. Muita coisa que eu vivi que eu nunca sentei para conversar no bar, assim, de uma coisa completa. Nunca sentei na faculdade uh -huh. pra contar os meus alunos tudo que eu vivi. E agora tô. Como você disse, né? Vamos aproveitar a espontaneidade. Tô aproveitando esse momento para
0: ser espontâneo, mas. Não, legal, cara. A gente. Pô, o objetivo é esse, é saber a trajetória do pessoal, tentar resgatar e tudo mais. E antes de saber um pouco mais esse pós, né? A equipe, pós-fórmula, é, eu gostaria de saber da competição internacional aí que você falou de Michigan. Como que foi. Como... Depois que saiu de 2006, né? Qual que era a expectativa de vocês? Como que saiu ali? O...
1: É, depois de 2006, aquela comemoração, cara, absurda, né? De tirar aquele peso e tal. É, né? Todo mundo com missão cumprida, voltando para a faculdade, o carro vai para não sei para onde, salão do automóvel. 2006 foi um ano de ouro, né? É, da indústria, do cenário brasileiro, político das instituições de ensino a gente tava num momento muito bom então a FEI levou o carro para tudo que é lugar e tinha muito aluno entrando FEI tava bem mesmo eu não sei como tá hoje, não que não esteja bem hoje mas na época que eu estava lá, tava bem né é... e aí para 2007, para os Estados Unidos não teve muitos entraves com relação financeira e era mais uma questão assim de acabar com aquele aquela síndrome de cão vira-lata que o brasileiro tem, né? Do tipo, ah, não fala inglês, eu vou viajar pra fora, é, eu sou inferior, que eu tinha, né? Eu chegava a pensar isso em alguns momentos que tinha que sentar pra refazer um componente que não tinha funcionado no carro, alguma coisa desse tipo, que eu, eu imaginava uma futura competição nos Estados Unidos, técnica, em outro idioma, que eu teria que estar de frente com um engenheiro né, que tem mais experiência do que eu, por ser uma competição mais antiga ou por ser talvez na minha na minha cabeça da época, uma um país de é, primeiro mundo mais avançado isso me gerava um certo medo e quem é, eu, eu quebrei nessas né, essas ideias essas, essas barreiras que eu colocava na minha cabeça quando eu fui para lá eu vi que realmente eu precisava ter é, criado esses monstros, esses pesadelos na minha cabeça, porque não né, todos iguais, os mesmos desafios com certeza né, por ser por ter câmbio diferente do real para o dólar é por eles terem mais tempo de competição isso com certeza tem um diferencial para eles grande, né? por exemplo a coisa que eu lembro de duas, duas, duas lembranças fortes que eu tenho assim, que mostra que aquela competição era muito mais como é que eu posso chamar, complexa e, e madura, acho que a palavra é madura, muito mais madura que a do Brasil, era, por exemplo, você ter uma fila na, no Enduro de 15 carros ligados né, para entrar para o Enduro. Era inimaginável aquilo para mim no, no Rio de Janeiro. A gente ficou parado na porta do Rio de, no, do, do Autocross, na verdade, desculpa, não era Enduro, não Autocross. Ficou parado na porta do Autocross para começar no Rio de Janeiro uns 15 minutos tinha ninguém andando. É, só assim, mexendo no carro, isso e aquilo. Os Estados Unidos, era carro ligado e, meu, será que o carro não vai ferver? Tá parado, <risos> acelerando. <risos> <risos> e, graças a Deus, não ferveu a gente conseguiu andar. Essa é uma, é, é uma das coisas que eu vejo que a competição deles... Eu, eu não sei como tá hoje. Minha, minha experiência é de 2007, né? É, tem quase 10 anos aí. Não, é, menos, né? Mas... Aliás, tem mais de 10 anos aí, né? É. 2017, bem. é 16 anos já, né? Sim. <risos> é, não, é, a experiência de 2007 mostrou isso pra mim, essa, essa maturidade da competição, então isso gerava uma certa apreensão.
0: Cê, você, cê, não sei se você vai lembrar, né, mas quantas equipes tinham lá nos Estados Unidos, que hoje em dia é meio que considerado mundial, né, que vai, pô, mais de 100 equipes. Cara, eu tô tentando lembrar. Um que..
1: É... Se eu não me engano... É na casa de 70, 60. Porque a posição que a gente ficou... Isso tem, isso tem no FSIonline.com lá, tá mais fácil. A gente ficou hum. em 36 de posição no final, né? Porque a gente, infelizmente, não terminou em duro. <risos> a gente viveu que as equipes viveram no Brasil em 2006, as que quebraram. Eu lá. <risos> Que aí era a segunda grande lembrança que eu tenho, é de eu estar com o pé no fundo do acelerador, em quarta marcha, quarta marcha lá na Speedway, em aqui 30, 25 graus de volante, com o pé no fundo, numa velocidade altíssima, força lateral altíssima, nunca tinha imaginado que aquele carro poderia desenvolver aquela força lateral e ir andando nem duro. Daí o carro parou, simplesmente ele apagou, né? Depois a gente foi ver que foi um componente da, da injeção, se eu não me engano. Algum relé, alguma coisa ali da parte elétrica que trabalhava na parte de alimentação do veículo. De... E, e que parou, simplesmente parou por aquecimento. Essa é a segunda grande lembrança, que no Brasil eu fazia curva e segunda marcha. Nos testes na FEI a gente conseguia engatar uma terceira marcha com uma curva, um raio de curvatura um pouco maior, né? Um dia ensolarado, mas lá é... está muito mais larga, o asfalto muito mais roboso, né? Preparado para aquilo ali. E... e a experiência, e assim, essas essas experiências todas me ajudou numa coisa que depois eu fui conversar com a galera, assim, né? Nas reuniões que a gente fazia de pós-competição. Me trouxe uma frieza muito maior em participar de competições. Uma maturidade, acho que vem da maturidade essa frieza, né? E, e não tanto o desespero, a correria, o nervosismo ou é, imaturidade de resolver ou de solucionar algum problema ali. Lógico que isso foi não foi uma coisa minha só, né, mas da equipe como um todo. Praticamente dos 18 foram 12 ou 13 membros. Os que não foram foi por algum probleminha ali da, do visto, alguma questão é, da fé não liberar pelo semestre. Tinha umas coisas lá, umas regrinhas. Mas dessa galera de 2006, as que foram para lá, essa união que, que trouxe, né, cara, essa, essa evolução, esse, esse aprendizado que eu tive, esse trabalho em equipe, vários pequenos momentos, tirando a viagem, né, que também é uma coisa é, grandiosa. A primeira vez que eu saí do Brasil, assim, para ir para uma competição internacional, né, é, com responsabilidades, com um orientador, Contas para prestar relatório de projeto para fazer em outro idioma. É, mesmo eu não falando inglês, aí talvez seja a motivação para quem não fala inglês. <risos> é, eles entendem, né? Hoje talvez menos, né? Do, Dos brasileiros, né? Mas na época eles eles entendiam assim, a gente, o esforço que a gente fazia. Então a gente é, colocava praticamente um tradutor da equipe para ir fazendo uma apresentação junto naquelas partes onde tem pergunta, onde tem questionamento e a parte memorizada ali de PPT mesmo, ou de banner, que a gente, eu ia tocando, né? Mas sem medo, cara, era um medo que com a tensão do momento, o calor da situação vai se esvaindo e você vai acaba, acaba é, superando esses obstáculos, né? O, o idioma deixou de ser a barreira, né? <risos> Aí falando em português, o juiz que se vire para entender, chega uma hora que já tá pensando assim. O desafio é fazer o carro andar aqui o melhor
0: possível. E, pô, legal ver um pouco da experiência aí. Inclusive, você falou que as condições de pista, né? Totalmente diferente. E pelo, por outros convidados que vieram aqui, normalmente eles falam que tem que ter um outro tipo de preparação para a competição nos Estados Unidos, né? Justamente por, pelos fatores que você comentou e isso, é, em questão de aceleração lateral, né? Se for, for pegar o exemplo que vem na mente aqui do Terfaste, é que quebrou a asa lá fora, porque não pô, não teve essa previ, não previu, né? A condição de carga G tão tão grande. Então, realmente, é bem, bem pontuado aí.
1: Eu lembro também de uma outra coisa, agora que você comentou da preparação, uma coisa que me assustou é os pilotos terem preparador físico, ou sei lá, um personal trainer, né? alguém com eles Olha, que tô... você via claramente que não era um membro da equipe, era o um técnico, né? Naquela volta de reconhecimento do enduro ali, né? Ali foi eu e o Lucas, os dois pilotos vem Enduro rodar, e os caras iam e, e seis, cinco pessoas. Caramba, um, são um, dois pilotos. E pela, pela dinâmica ali, você via que era né, alguns técnicos, o um preparador físico falando. Isso deu uma, uma certa preocupação em mim, né? Isso que <o piloto> ali. <risos> e... Mas assim... Na... Assustou antes, mas depois que você entra no local, cara, esquece tudo e tem que levar a equipe junto ali, aquele projeto de um ano ou até mais. E ali, gente... olha é a responsabilidade.
0: Você comentou aí que, pô, te deu uma dimensão muito maior de quantidade de equipes e tal. É, na época você já, sei lá, pelo menos eu fico muito atento com as equipes de fora também, né? Tipo, acompanho bastante Instagram e tal. Não sei se, na época, foi legal, assim, ver esses carros de perto, ou você acompanhava, como foi. Cara, boa, boa, bem lembrado. Do...
1: Eu lembro de ter... ter tido um problema ali com um membro da equipe americana que recebeu a gente, né? Que adotou a gente ali, onde a gente usou de oficina pra montar o carro e tal. É por ter falado uma palavra em inglês que eles não é, que eles não aceitam, né? Os negros, principalmente, é, pelo preconceito que para mim não era, fui descobrir lá. É, no calor da situação, do cara vir discutindo, comigo, Falando, "Você tá louco? Você não sabe a história é, do, dos afrodescendentes?" E discutir em inglês, eu puta, eu me assustei. É, de, na hora ali, a gente, os caras separaram, falaram, "Não, calma aí." Porque na, na nossa equipe tinha uma pessoa que tinha um apelido. Eu não vou ficar falando aqui porque não precisa, né? É, e esse apelido lá não é bem visto. E eu usei sem querer. A gente já tinha falado, mas eu me desliguei, né? E aí o que aconteceu? Eu fiquei... Né? Não vou usar a expressão, mas eu fiquei com raiva desse cara e generalizei pra todos os americanos, né? Falei, Pô, os caras são folgados aqui e tal. Aí eu, eu fui... Eu, me quebraram as pernas, né? né? O juiz da prova de design, quando fala do... Da, da caixa de direção Ali eu já tomei uma rasteira falei Pô velho, acho que não é isso né Não posso generalizar Acho que foi um problema ali mesmo pontual E o segundo grande A grande percepção que eu tive Dos americanos enquanto Competidores, engenheiros né Foi no último dia da competição Que eles organizam Aquele fechamento
0: Que é o awards
1: lá, que eles entregam os prêmios E tal é, Ali alguns carros expõem né é, os carros que ganharam aqueles desafios que eles fazem... né? Desafio de desenvolvimento de diferencial... Desenvolvimento de motores e tal... E dos que ganharam... Uma equipe ganhou por projeto... De roda... em fibra de carbono... E era uma coisa que eu tava pesquisando... Já para o próximo carro... RS3... Trabalhar com fibra de carbono... Eu falei... Não, vou ter que conversar com esse cara... bicho, eu Vou me virar no inglês aqui... Vou conversar com ele... Aí eu colei no estande ali... Fui... Fui direto, né? Eu não falava bem inglês, já fui diretão. Falei, cara, como é que você fez essa roda? O cara sacou um laptop, abriu o CAD, começou a explicar tudo que ele fez. Abriu uma simulação numérica, começou a explicar tudo que ele fez. E aí, minha barreira foi o idioma, né? Já não era mais aquilo que eu achava que era a cultura deles, ou é, a, minha, é, a minha inferioridade técnica. né? eu tava entendendo tudo que ele tava falando e eu tava tirando dúvida do idioma mesmo. Eu desenhava para ele para perguntar uma coisa ou outra e cara essa experiência é como um todo né me deu outra visão de como participar da competição como ser participante né competidor de verdade é, é, me, me desmistificou ali muitas coisas que eu tinha criado naquele naquele pequeno é, período de tempo ali com eles por ter tido a briga e tudo mais. E eu não, é, assim, eu não, é, vou adiantar, né? Eu não fiz a roda de fibra de carbono, não consegui fazer o primeiro monocoque da FEI, mas é, a gente conseguiu deixar algum legado para uma equipe né? desenvolver o primeiro monocoque, é, outros um Volante, A gente conseguiu fazer um volante, né? Para ser sincero, a gente fez algumas peças em fibra de carbono a partir do que a gente viu, que não era um bicho de sete cabeças, né? É mas o que, o que, esse aprendizado que ficou é, é o que eu carrego acho que até hoje e assim, que eu tento passar para os meus alunos que não falam inglês ou que falam inglês e que tem uma barreira financeira de ir ou que tem é, uma preocupação de ir por algum outro motivo ou a família às vezes, né os pais os pais na época ficaram extremamente preocupados né? <risos> a minha sorte é que eu nunca escondi o que eu fazia eu sempre contava tudo o que acontecia na equipe eu teve reunião, saiu gente chorando Eu contava para os meus pais Então eu podia contar com eles Inclusive em 2006 eles me fizeram a surpresa De aparecer sem avisar é, um Pouco antes do Enduro eles chegaram lá E tal tá, e mostraram, tá interessados Que assim, você precisa, né? É, é eu fala gestão
0: Da vida pessoal, pra academia, estar, pro profissional Tem que estar por dentro, né? Exato Você vai ficar lá no Feriado, dia das mães <risos> Na oficina. Pô, tem que compreender um pouco a família aí também. Mais massa de um. <risos> ah, então. Mas a hora, cara. É. Pô, diferente um pouco a experiência, né? De questão das barreiras e tal. Mas interessante você conseguiu trazer coisas lá de fora de, de outras equipes e tal. Muito massa. Aí depois. Já, você falou que ficou na equipe até 2007, né? E só depois, só, depois a... aqui. Tranquilo. Aí, depois dessa competição internacional, teve a competição nacional novamente? Ou você já saiu da equipe antes?
1: É... Não, em 2007, eu corri, a gente correu Estados Unidos em abril, se eu não me engano. De abril para maio, acho que foi comecinho de maio, né? Finalzinho de abril ali. E aí, já na sequência, eu precisei é, assumir uma função que era assim, meio imperdível, né? Tinha uma oportunidade numa empresa de simulação numérica aqui de São Paulo. Eu já tinha feito os caras esperarem seis meses, porque eu fiz com eles o curso no final de 2006 para projetar o carro de 2007 e para levar alguns relatórios Melhores tecnicamente falando para os Estados Unidos, então eu fiz um curso em dezembro com eles. Aí me ofereceram a vaga. Eu falei, cara, tem como esperar só até junho de 2007 que eu tô com um mega projeto para rolar aí Estados Unidos e tal. Eles falaram, tudo bem, vai lá. Eu voltei dos Estados Unidos, minha família cobrando, né? E aquela vaga e aí, né? E tal aí eu voltei já, já começando a salvar os arquivos, pensando em quem ia dar continuidade e tudo mais. Que inclusive quem deu continuidade assim no, nesse trabalho mesmo que eu fazia tecnicamente falando foi o Felipe, né? O Bomba, que a gente dá o apelido de Bomba dele na equipe, o Felipe Silveira. Não sei se foi ele que você entrevistou aqui, o
0: André. Não, oh, é o Felipe que eu mencionei aí no. Agora um pouco, né? Um pouco antes aí. É o Felipe Faria, lá do. Cef... Ele fez CFET, né? Eu acho que foi um pouco na, na mesma época que vocês aí, em 2000. Eu tô, acho que eu tô lembrando dele, cara. Em
1: 2007. É, foi o Cepete. <risos> é, a gente. É, a gente teve um. um... a ah, gente Se eu não me engano, foi essa equipe que emprestou pra gente na FEI na época, em 2007, no Brasil. É... Não, é verdade, eu esqueci, eu corri. Eu corri em 2007, o Brasil. Final de 2007. É. E essa equipe aí acabou expressando pra gente a sapatilha, se eu não me engano. Senão a gente não ia conseguir correr. <risos> aí, ó. A gente salvou a Facense, a V8, e foi salvo pela, pelo Cefete. Acho que eu lembro disso. É, se eu não me engano, é do Felipe mesmo. Cara é que os Nope, cara, faz muito tempo, os nomes já. <risos> e, e, e por eu ter falado do Felipe, da Feira, né? posso estar confundindo. A Facense teve um problema com. A homocinética deles torceu, porque se eu não me engano eles refizeram o projeto do semi-eixo. E numa arrancada lá na, na prova de aceleração, no autocross, o eixo torceu. E algumas, algumas bolinhas voaram ali do, da homocinética, eles fizeram... Não, a gente refez o, a solda do semi-eixo com outro, com outro tubo, né? Um tubo mais espesso, tá? Eles fizeram lá na hora mas tinha que ser a solda que tinha na FEI, é eu que soldava lá na época com a TIG, né? Era a máquina de solda que tinha ali, isso já é, foi, acho que é a única competição que aconteceu, se eu não me engano, a única, em Americana, pista de teste da Pirelli, se eu não me engano. É, tava chovendo pra caramba, os caras iam entrar no autocross, em questão de minutos ia fechar a prova, eu saí correndo junto com o Felipe, lá da Feia. A gente soldou rapidinho pros caras, colocando a homocinética, uma parte dela com a graxa na água, e a outra com soldando pra não esquentar a graxa derreter embora. Os <risos> caras espalharam no cais saíram correndo. Fizeram o melhor tempo, Dr. Cross. É,
0: correria. Muito bom, cara. Muito bom. E, e aí você despediu, sendo só piloto, então.
1: É, não, aí é, é, em 2007 eu, eu, eu acabei trabalhando mesmo no projeto do chassi bem forte ali. O chassi foi praticamente o jeito que eu e mais três pessoas pensamos juntos, levando em conta os outros subsistemas. Depois do Brasil eu me despedi. Ali eu tive que assumir a função ali, mesmo que se não ia... aí não dá, né? Perder vaga assim, sonhada e tal.
0: Né? Não dava nome, é uma confusão com muita gente, comigo mesmo. É é difícil despedir do, do fórmula, mas a, a vida chama também, né, um pouco. <risos>
1: Bom, eu entrei na empresa, já convenci os caras a aumentar o patrocínio da equipe, porque já era uma empresa que patrocinava a equipe com software de simulação. Aí eu convenci lá o gestor a aumentar, expandir a parceria. Comecei a trazer os caras para fazer curso de análise, CFD, simulação estrutural yeah. e participar dos seminários técnicos e tal. E ali, aí eu, é o que você falou, eu não queria me desligar, eu consegui unir o útil ao agradável. Trabalhava e é a empresa
0: na equipe ajudando. Desculpa, 9. Qual, qual que é a empresa? A E3S. Ah, tá. <risos> Da hora. E aí você, já começando a falar um pouco do pós-fórmula, né? Aí você ficou nessa empresa. Porque hoje você é coordenador, né? Eu imagino que teve uma etapa de ser professor aí também, ou não? Isso. Não, eu tô... Eu, coordenador acaba sendo
1: professor também. Ah, eu... uh, tá. Eu, é, voltando ali pra 2007, eu assumo o cargo de suporte técnico. Ainda tava no último... É, eu, tava no, eu me formei em 2011 Então 2008 mesmo Que eu começo a trabalhar 8, 9, 10, 11 Eu tinha ainda 4, não Tem alguma coisa errada nessa conta Eu saio em 2007 Essa parte você pode cortar Eu saio em 2007 Me formo em 2011 Ah, não, aí tá certo Voltando então é... Então eu, eu fiquei na equipe Até o final de 2007, aí eu assumo um cargo de estagiário primeiro, eu começo como estagiário ali em 2008, fico como estagiário um ano e alguma coisa, em 2009, né, em meados de 2009, eu assumo um cargo de suporte técnico, como estagiário eu fazia praticamente as mesmas funções, assumia algumas responsabilidades a mais como o treinamento técnico, né? já começando a enveredar para a docência, Tô um pouco forçado ali, né, por necessidade. Porque não, a pessoa que ainda estava estudando engenharia, dar curso de simulação numérica era uma coisa ainda meio. para mim não entrava na minha cabeça, mas eu Você segui. coloca muito... como especialista ali. Né? É, não, como era treinamento técnico, não tinha nenhuma, nenhuma trava, né? Se fizeram uma seletiva interna na empresa, eu consegui é, me destacar lá, eles tinham o material pronto, praticamente doances completo, eu consegui assumir os treinamentos fiz vários treinamentos antes mas aí em 2009 até 2000 e... Ao final de 2010 fico na área técnica estritamente técnica e aí em 2011 eu começo a mexer um pouco com a área comercial também é nessas, nessas empresas de consultoria se acaba né para ter um pouco de aumento do salário a curto prazo né se acaba absorvendo essas as, as, as competências as atividades de comerciais também e a AppForm 2011 engenharia mecânica lá à noite já saio da E3S vou para esse e que aí é uma empresa do mesmo ramo né de simulação numérica mas aí ela é uma francesa já assumo o cargo de engenheiro é... engenheiro de desenvolvimento tem os mesmos, mesmos desafios, né, cara? Treinamento, aí inclui a parte de implantação de hardware, porque tinha realidade virtual lá, é, viagem pra fora, e aí meu inglês, cara, não tinha jeito, né? Cheque, qualquer jeito. Aí é gosto. <risos> Confesso que, assim, eu, eu contente com a minha fluência, né? Senti bem na conversa. Foi depois da primeira viagem que eu fiquei cinco dias trabalhando mesmo, trabalhando, imerso em 200 engenheiros falando inglês, é no segundo ou terceiro dia, aí o negócio mesmo virou uma chavinha, eu entendi o que eles estavam falando, eu consegui pensar em inglês e falar também, mas você vê quanto tempo depois, né, e eu, eu, eu estudava, cara, na época da, do fórmula eu não estudava assim em, em escola. Mas eu estudava em casa, né? A parte mais técnica, condicionário. Depois que eu me formo em 2011, que eu vou para a escola mesmo estudar, mas aí demora mais ou menos um ano para pegar a fluência. Demora, né? Meu tempo de aprendizado é um pouco mais longo. É, fico nessa empresa aí até 2014. Aquele problema do impeachment do governo, é, os negócios, putz. As empresas começa a cortar a área de inovação, tecnologia... Eu tinha vários projetos rolando com realidade virtual... Com software de simulação numérica... Que caíram, né? Embraer, com GM, alguns projetos assim... Então eu, eu fui cortado... Nessa hora eu... Pego uma grana aí da demissão... E vou pra Europa ficar um tempinho... Muito curto, tá? Não é? Agora assim, vou estudar... vou, vou Eu fiquei praticamente 30 dias... Na casa do Carlão, o Carlos Queira, do, do Fórmula da FEI também. Conheci ele lá. Valeu. E... e vou repensar minha carreira, cara. Putz, o é que eu tô fazendo? Agora eu tô com um tempo e tal. E conversas com o Carlão ali, naquele chope é alemão, e... passeando, estudando. E eu chego à conclusão de que eu quero ir realmente pra docência, né? Quando eu volto pro Brasil, eu, eu já vou quatro vezes um mestrado. Tento fazer alguns cursos na área que me ajude a fazer essa transição do, do mercado de engenharia mesmo, de serviços e indústria para o um mundo acadêmico, né? Até porque tinha que fazer o um mestrado, que era na área comercial. Então, eu faço um curso de biblioteconomia e ciência da informação na FESCA aqui no centro de São Paulo. Vou trabalhar em bibliotecas com projetos de conhecimento. E fazendo alguns... Bicos ali de engenharia por fora, sem perder a mão, do da... contato da mão com, com a simulação numérica. Termino o mestrado, aí eu já entro para docência, que é aqui na FAM mesmo, que eu já começo como docente na área de engenharia e coordenador. Eu acabo assumindo as duas funções junto. Eu tô aqui o... já na, na o FAM. 2019.
0: O mestrado que você fez foi em qual área?
1: Fui na área de história da ciência. É uma área pouco conhecida. Ela é mais ligada a ciências humanas, né? Ciências sociais. É, só que por ser ligada a ciência, história da ciência, ela é, é, uma, é uma área mesmo autônoma, é, em geral, as pessoas que estão nessa área têm uma primeira formação. que você precisa ler coisas daquela área específica, né? Então eu fui desbravar ali o terreno do, dos elementos finitos, né? É, eu queria entender por que criaram os elementos finitos. Que é o que viu, né? Os finitos, é. É. Eu tinha uma, uma, uma ideia que, que, antes de estudar a história, a gente geralmente tem que falar quem é o pai de tal coisa, né? Que depois que você faz a história, você, não tem como você pensar isso, porque não é uma pessoa só que faz ciência, né? Ou... Quem faz sozinho, mas em geral a ciência, a, a, as revoluções ou o desenvolvimento da ciência é feito por muita gente. Mas eu fui tentar descobrir quem que traz para nós hoje o conceito de elementos finitos que a gente tem hoje é, e a história em si. Se você pegar só estudo de história, é, dificilmente você tem uma metodologia para chegar na análise que eu consegui fazer. Na história da ciência, pela metodologia que eu usei, eu consegui fazer um levantamento mais contextual, epistemológico ali do, do conceito científico. E quem me, cara, assim, me revolucionou, porque eu, quando eu trabalhava com elementos finitos nas empresas de elementos finitos, né, nessas duas que eu comentei, falava-se, né, ah, foi desenvolvido mais ou menos ali na Segunda Guerra, é, mas davam citavam outras pessoas ali, diferente do que eu fui para descobrir. Meio né? que é uma tese que eu tenho que defender do, do autor que eu que eu estudei, mas não vou entrar nesse assunto, porque acho que é um recorte do recorte do recorte. Mas assim... O vejo... resumo do resumo. É, isso. E, e eu vejo que eu fui para esse curso meio que em busca também de uma certa identidade dentro da área de engenharia, né? Que o curso de engenharia em si que eu fiz... Não tinha abordagem histórica. né? É meio comum isso na área de engenharia. É um curso mais positivista mesmo. Você tem que aprender a parte técnica para aplicar os modelos que funcionam. Né? A gente tem que resolver problema. Né? Afinal, a profissão de engenharia é né, achar soluções né, tecnológicas para problemas complexos de engenharia. Então, os aspectos mais históricos, epistemológicos, eles ficam em segundo plano. Na época, eu não tinha tempo de estudar fui achar isso aí depois dessa minha mudança dessa minha revolução profissional né
0: que eu, que eu tive
1: mas eu vejo que é meio que uma busca de identidade né de achar
0: alguns resposta para alguns porquês descobri por que que número de Reynolds chama número de Reynolds ou a equação de Laplace né não tem tipo assim é ensinado só para resolver os problemas, né? igual você falou, não, não, não volta né, na história. Exatamente. É,
1: tem um professor ou outro que aborda alguns pontos históricos para dar uma, um certo, é, uma certa noção para o aluno de que aquilo. Ele não, não foi o professor que desenvolveu, também não foi o professor anterior a ele, é uma coisa mais é, antiga, que tem uma certa base forte, epistemologicamente falando. É, mas assim, é só para convencer o aluno de que aquilo realmente chegou-se aquilo porque estudaram, né? Não é o professor que tá ensinando a resolver daquele jeito só. Mas não. não, não para mim era suficiente. É, não, não, não.
0: E é o que eu tento trazer para os meus alunos hoje, né? É, e hoje você dá, dá aula de que é nessa área da história ou é mais. É, qual, Não é o curso, né? um coordenador de, de engenharia
1: mesmo, engenharia
0: mecânica, engenharia de produção.
1: É. E e as disciplinas que eu dou aula são ligadas a resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, simulação numérica, mecânica computacional, gestão de projetos. Ou eu entro em sala tentando resgatar assim, é, alguns aspectos históricos importantes para o aluno entender aquilo que eu falei, não, sou eu que invent... não fui eu que inventei, não, é, não sou só eu que estou falando, mas também é, dá um valor para que o aluno não simplesmente é, memorize aquilo, mas para que ele incorpore aquilo no corpo de conhecimento dele, de que existe um contexto histórico para que aquilo tenha acontecido, existe uma razão para que aquilo tenha acontecido, né? e que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo hoje. E é um grande motivo para que isso passe por uma nova revolução, para que isso melhore, para que se quebre o conhecimento e crie um novo paradigma, porque a ideia da história é justamente essa, do me, da minha perspectiva, te mostrar que isso que você está vendo em sala de aula funciona, mas pode ser melhorado, que é mais ou menos a ideia que a gente tenta é, desenvolver ou a prática que a gente tenta desenvolver dentro de uma equipe de competição, né, estudantil principalmente dessas com Eu chamo de para os alunos aqui, né, para contar essas histórias que a gente está falando aqui. Eu chamo de competição do conhecimento. É, eu falo, gente, é uma competição de engenharia, mas é de conhecimento. Se você não vai lá para saber qual é o carro mais rápido, é, qual o carro mais barato, mais leve ou mais caro, é, é justamente para ver quem conseguiu absorver e Articular melhor o conhecimento para criar aquele produto final melhor. Então, não é tão simples. Só fazer um carro competitivo rápido e ir lá ganhar. Não é tão simples.
0: É bem complexo e envolve muitas coisas. <risos> Além do, do conhecimento, né? a parte de pessoas, né? de gestão, ou realmente trabalhar em equipe, tal, é, eu acho que esse é o grande ganho. A fase que o
1: aluno vive, né? Ele é, é, pela idade em geral, né? Os alunos assim mais novos, em geral, vão estar com 20, entre 20 e 30 anos. É, essa fase é uma fase mais de se descobrir, de errar muito é, e de descobrir o outro, né? Que você não vai conseguir fazer nada sozinho, muito menos um carro. E, cara, essa experiência pessoal ali de troca. É muito, muito rica e é uma grande oportunidade que eu vejo as instituições de ensino disponibilizarem para os alunos é, vivenciarem. Eu vejo alguns professores comentando às vezes comigo, né? Ah, e vocês não ganhavam nada para estar tá lá, né? Era só trabalhar e tal? O <risos> <risos> que, que ele está querendo dizer? Dinheiro, né, cara? Não, não ganhava. Eu também nem pensava nisso que como eu disse eu fui privilegiado não precisava daquele daquele aquela bolsa que às vezes a instituição coloca ali para participar do projeto ter o patrocínio e várias outras coisas né que corroboraram para aquilo é, mas se a pessoa consegue quero ver o caso se ela consegue conciliar isso tudo e vivenciar experienciar aquilo na essência mesmo de como uma oportunidade de errar de descobrir o outro de é, Poder aprender antes o que ele vai aplicar ali na empresa, depois, quando ele tiver de terno e gravata, com responsabilidades na carteira de trabalho e responsabilidade civil e ética perante um conselho regional, que às vezes tem nas profissões, é imperdível, cara. Imperdível. Se puder, né, se desdobrar em várias partes aí, se precisar mudar a vida, eu acho que vale a pena.
0: É. Esse fica meu
1: testemunho, né?
0: Perfeito, eu ia fazer uma última per pergunta, não, né? Deixar o espaço assim de conselhos para as novas gerações, mas você já até é, <risos> emendou aí e deixou seu recado. É, eu acho que, pô, novamente aí, muito obrigado. A gente tá indo aí para o finalzinho do episódio. É, gostaria, eu acho que a gente cobriu bastante da sua trajetória aí no Fórmula Fa é legal né saber um pouco mais da questão de carreira e você teve essa reflexão depois porque eu eu vou, vou <risos> falar aqui um pouco é essa questão de início de carreira são muitas dúvidas né e eu tô no, no nesse início e tal e provavelmente quem quem escutar também pode estar numa situação parecida. E muito obrigado aí, cara, pelas. por compartilhar tudo isso e por estar aqui com a gente. Nada,
1: que isso, cara. Para mim, sinceramente, a gente. Do nosso objetivo de horário passou muito, então, porque a gente é, com certeza gosta aqui do que tá falando. E só tenho elogiar você por fazer esse. Trabalho extra, porque eu acho que realmente agora já virou praticamente um trabalho, né? Ter horário, é, fazer agendamento, ter um sistema para conseguir articular o negócio, fazer acontecer e ter contatos, não é fácil. Então, parabéns aí por você continuar é, vivenciando essa experiência que você teve lá e trazendo, que eu acho que é a parte mais importante, é trazendo para quem está começando, início de carreira, início de no SAE, o Baja é, trazendo o que a gente viveu lá atrás, você nem tanto né, você viveu
0: <risos> é o eu mais recente um pouco
1: <risos> mas é, é importantíssimo cara, e, e eu não teria braço né e é, eu teria que estudar eu teria que na minha agenda dar um jeito de, de ter parcerias é, é extremamente legal ver você conseguindo fazer isso praticamente sozinho né é, se você tiver gente que ajuda estendo meus parabéns a essa equipe aí se não tiver desejo que tenha uma equipe grande porque é, isso pode se tornar um realmente um é, um trabalho é na verdade para você é um trabalho mas pode se tornar uma profissão no futuro é, que que assim é praticamente jornalismo científico uma divulgação científica que são os termos que eu usaria lá da outra área que eu me formei, né? Na história da ciência, na biblioteconomia. E é um trabalho que eles fazem muito bem na biblioteconomia. Eles têm muito essa troca, essa captação e armazenamento de conhecimento de pessoas que vivenciam. E o que a gente não tem na engenharia. E porque é realmente desconhecimento ou porque tem falta de tempo, o trabalho toma um tempo a mais. E é outro universo, muitas vezes, a pessoa não quer se aventurar e então... Para concluir meus parabéns a você por estar fazendo isso, é um trabalho multidisciplinar. Você me falou aí que seu trabalho você acabou de é. sair de
0: lá, estar em casa aí. E, e... Isso, obrigado, cara. cara. Obrigado pelas palavras aí. Pagável. Muito obrigado, de verdade. E é... é não tem muito <risos> o que falar, né? Só agradecer pelas palavras, pô. falando que é, é objetivo histórico. Realmente, eu tento Resgatar, cara, um pouco da Dessas trajetórias E... Pô, esse episódio foi o início de uma Dinastia aí, vai Vamos dizer aí, da Faye sete Eu acho que foram sete campeonatos Ou seis, se não me engano Eu acho que é Hépto é, Se eu não me
1: engano é,
0: é É, então, sete Muito especial ter você aqui Como um início Aí... É, com certeza é incentivar aí pra tentar concluir esse, esse arquivo vai, de, no baú do f cara. Legal. Muito obrigado. E deixa Valeu, Nico. parte do baú.
1: Só queria, é... Cara, assim, eu citei poucos nomes, tem vários outros que eu tive contato. Peço desculpa se alguém que tá ouvindo eu não citei, teve experiência comigo, pode ter certeza que é. Se a gente entrar num assunto eu lembrar de você, eu vou falar. Não tem, tem problema com nenhum nome aqui. É mais, né, a questão do tempo. E só deixar assim uma pergunta pra você, André, né, tu? É, eu vou Olha, mas eu vou emendar com uma <risos> possível. Como eu usei a analogia da miragem, né? Talvez uma miragem um pouco melhor, assim, pra você, mas a pergunta é a seguinte. O que, que você espera dos próximos programas? Qual o seu plano, né, de. de... Ano mesmo, para pro, esse projeto aqui, legal, maravilhoso. Enquanto você pensa aí, eu tô. Eu, eu vou formar um pouco melhor, assim, talvez seja uma miragem para você. Eu, eu falei
0: recentemente com o Lucas Kira, não sei se você conhece. Conheço, pô. Ele já participou aqui do podcast. E é. No, n, pô, Eu não, não tive a oportunidade de ver ele pilotar, mas dizem que pilota bem. Demais. <risos> é demais. É. Fora, pô... Participou aí da... Ele tava no seu ano? Tava, né? Ele entrou em 2006. Ele tava. Ele foi em 2006
1: ele tava. É, eu, Verdade. se eu não me engano, 2000 Estados Unidos, que eu não lembro da... Não, ele tava, tava, ele tava em todas. Kira tava em todos Kira sempre tá. Sim. É, recentemente eu falei com ele, porque aí é uma provocação que você me fez aqui fora dos bastidores, né? A questão de que isso é um projeto de extensão. Eu trago para minha área, né? Eu tô tentando... Pensar como que isso pode se tornar um projeto de extensão sério, né? Que é, agregue conhecimento e impacte a vida de pessoas da sociedade. É, eu gastei bastante tempo pensando nisso com alguns professores. E isso desencadeia num contato que eu fiz com Kira recentemente. Pensando em... É, em, em, em onde é que a gente chega, né? Na nossa palvoreção e ele futuro talvez a gente possa usar esses projetos para pensar em melhorar o nosso trânsito né cara no sentido de pensar o motorista motorista mesmo de rua não só piloto de alta performance que é o caso dele é por isso que eu tava falando com ele mas o motorista de rua cara eu acho que o nosso trânsito principalmente em São Paulo é muito desgastante cara né? e é um dos principais motivos é a questão da, da, da segurança veicular, da, da, do treinamento que a pessoa tem que ter, ou da falta de conhecimento de algumas coisas para dirigir com, com mais cautela, ou é, às vezes nem só a questão da regra, né? Um pouco mais de consciência, vamos dizer assim. Eu entrei em contato com ele pensando nisso, porque ele teve contato com vários preparadores físicos e tudo mais, é, mas eu acho que seria ali um é possível projeto de extensão de uma equipe de baixa, de uma equipe de fórmula, abrir isso realmente para, por exemplo, pessoas que têm medo de dirigir. Não precisa ficar pagando, né? para isso. A equipe tem conhecimento para orientar um, um piloto ou um. um Algo ah, mais tá para pro público geral aí. Isso. É, ou até mais especializado e tudo mais, mas aí, cara, eu deixo. É, eu tô pensando como montar isso. É, aqui para a instituição onde eu trabalho com os alunos a gente tem discutido isso trazer para o curso de engenharia alguma alguma ideia de projeto de extensão que aconteça mesmo né é, mas eu não sei se isso servir como miragem mas deixa você responder ser... primeiro é fica tranquilo
0: é, inter... <risos> é interessante pô interessante é eu acho que todo projeto de extensão assim que agregue na formação do, do engenheiro né do estudante ali é, é interessante e ainda mais para ajudar pô, problemas da, da sociedade mas respondendo a pergunta sobre o projeto deste Fórmula, cara é, é é um pouco é difícil saber que caminho vai tomar né até porque vai fazer vai pô tem um tem um pouco tempo, né? Três anos comparado com a competição, né? Que tá no 19 nono ano de competição. É pouco. Mas, com certeza, uma das minhas expectativas é, é expandir pra, pra fora. Não agora. A, muito por causa da, da, de cons, conciliar né trabalho, carreira com esse projeto pessoal. Mas muito sei lá, num futuro breve aí, tentar expandir para episódios internacionais e conversar com o pessoal de fora também viu? mas é claro que a ideia em si é como iniciou tudo né, é tentar contactar o máximo de pessoas aqui, fazer essas conexões e tentar gravar o máximo e deixar marcado aí ah, o máximo de episódios com o pessoal daqui que começou. Pô. Se eu vivenciei a experiência Fórmula SAE foi por causa de vocês lá no início, né? Então, com certeza é um dos meus objetivos. É tentar finalizar essa série e fazer mais conexões aqui no Brasil. Legal, legal. Muito bom. Não sei se eu respondi. É
1: isso, é isso. isso. Eu tô pensando como eu posso ajudar, eu acho que é um, é um grande projeto. Se eu puder colaborar de algum jeito, pode contar comigo, vamos manter contato aí e não deixar esse projeto morrer, não, cara. Parabéns novamente aí. Poucos três anos, mas a cada ano aí, um bolinho, uma comemoração.
0: É, não. É isso. <risos> você
1: chega lá, fica tranquilo.
0: <risos> é isso. Muito obrigado você que escutou até aqui. Esse foi mais um episódio bem especial aí com. Nossa amiga Nicolino. E estamos juntos. Valeu. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Arroba de Valeu, Nico. Valeu, André. Um abraço.